0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Solo-Folge hier bei Peace, Love and Therapy. Und heute habe ich richtig Lust auf so ein bisschen Nerd-Talk. Ich möchte gerne zwei Bereiche verbinden, mit denen ich gerne arbeite. Einerseits die gewaltfreie Kommunikation und andererseits das Yoga. Und da möchte ich ganz konkret die Themen Bedürfnisse und Chakren verknüpfen. Und zwar, inwieweit die Chakren mit Bedürfnissen zu tun haben und was du für dich tun kannst, um dich mit dir zu verbinden, mit deinem Körper zu verbinden und deine eigenen Bedürfnisgläser auffüllen kannst, ohne dass du, sage ich mal, von anderen Menschen abhängig bist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und gebt mir am Ende gerne mal Rückmeldungen, ob ihr damit was anfangen konntet. Also starten wir direkt mal rein mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation. In der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg geht es hauptsächlich darum, wie wir friedvoll und empathisch miteinander kommunizieren können. Aber wenn wir schon darüber reden, wie wir mit anderen kommunizieren, wird schnell deutlich, dass all das in uns beginnt mit unseren eigenen Bedürfnissen, mit unseren eigenen Gefühlen. Und dementsprechend wird in der gewaltfreien Kommunikation ganz viel darauf geschaut, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse, wie erfüllt sind die. Und meine Lieblingsübung hier in der gewaltfreien Kommunikation ist die sogenannte Gläserübung quasi. Da kannst du dir vorstellen, dass all deine Bedürfnisse Gläser sind. Also Bedürfnisse zum Beispiel wie Freiheit, Liebe, Authentizität, schweres Wort, (lacht) Wertschätzung, Austausch und Noch viele, viele mehr. Das sind quasi alles deine Gläser und je nachdem, wie voll die sind, so erfüllt fühlen sich gerade diese Bedürfnisse für dich an. Das ist, finde ich, auch eine schöne Journaling-Übung, dass ich einfach mal für mich öfter schaue, okay, welche Gläser möchte ich mir gerade anschauen, wie voll fühlen die sich an und wenn die Gläser eher leer sind, was kann ich da für mich tun, um sie wieder zu füllen. Diese Podcast-Folge kann dir vielleicht am Ende auch ein bisschen Inspiration geben dafür, wie du diese Gläser füllen kannst. Aber es gibt die unterschiedlichsten Theorien, wie wir uns Bedürfnisse anschauen können. Vielleicht kennst du auch schon die Bedürfnispyramide nach Maslow, bei der geht es darum, dass es Überlebensbedürfnisse gibt, die bilden quasi die die Basis dieser Pyramide. Und da geht es um Sicherheit, um Überleben und um Nahrung und all das, was dazugehört. Und dann auf der nächsten Stufe geht es um soziale Bedürfnisse, also Zugehörigkeit, ähm, Austausch, Liebe, Zuneigung, all das, was zu den sozialen Bedürfnissen gehört. Darüber kommen noch weitere persönliche Bedürfnisse wie Freiheit, Authentizität, da haben wir es wieder. <lacht> und ähm, die Spitze der Pyramide bei Maslow bildet dann die Selbstverwirklichung. Und ich finde, es gibt noch viele weitere spannende Systeme, Bedürfnisse einzuteilen bzw. zu unterscheiden, was sind Grundbedürfnisse und was nicht. Aber heute möchte ich ein System mit reinbringen in diese Bedürfnisthematik, inspiriert aus dem Yoga und zwar das Chakrensystem. Und hier auch erstmal ein kleiner Überblick, was sind Chakren eigentlich? Chakren sind in der Yoga-Philosophie, die ja auf eine Jahrtausende alte Historie zurückgeht, eine indische Philosophie, eine indische Lebenslehre quasi. Es geht beim Yoga definitiv nicht nur um die körperlichen Übungen, die Asanas genannt, sondern es ist noch viel, viel mehr, was das Yoga beinhaltet, unter anderem eben das Chakrensystem. Und in diesem Chakrensystem haben wir sechs beziehungsweise sieben Energiezentren in unserem Körper, die auf ganz komplexe Art und Weise miteinander verbunden sind. Und wenn die Chakren quasi in Balance sind, dann sind wir sowohl seelisch, geistig, emotional als auch körperlich in Balance und erfüllt. Und das ist eigentlich auch das Ziel des Yoga, quasi uns selber so auszubalancieren, beziehungsweise so in die Erfüllung zu kommen, dass wir da in offen und in, im Reinen mit uns sind, da ausgeglichen sind. Und ich finde es super spannend, weil das Chakrensystem für mich nicht nur spirituelles Blabla ist, sondern das auch ganz konkret mit Biologie sich verknüpfen lässt. Und da wollte ich heute auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich tatsächlich sehr, sehr gerne nicht nur die emotionalen Themen anschaue, wie wir das in der gewaltfreien Kommunikation machen, sondern das auch auf körperlicher Ebene verbinden möchte. Also kommen wir zu den sechs bzw. sieben verschiedenen Chakren. Sechs bzw. sieben sage ich deshalb, weil sechs ganz konkret im Körper verortet sind, vom Unterleib bis nach oben zum Kopf und das siebte Chakra liegt quasi oben auf dem Kopf im Scheitelbereich und geht auch über den Körper hinaus. Von daher sind sich da manche uneinig, ob das überhaupt als Chakra gilt, weil das Chakra oder die Chakren, damit sind schon ganz konkrete Körperbereiche auch gemeint. Und wie gesagt, ich versuche das heute auch mal ein bisschen mit ganz konkreter Biologie zu verknüpfen, damit auch quasi die ja, skeptischen Anteile in uns, die jetzt äh, ein bisschen Wissenschaft brauchen, um irgendetwas zu glauben, (lacht) da folgen können. Und ähm, ja, starten wir beim ersten Chakra. Das erste Chakra ist das Wurzelchakra, was am Ende der Wirbelsäule quasi am Sternum liegt. Und hier ist es ähnlich wie bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Da geht es wirklich um die Grundbedürfnisse, um Überlebensbedürfnisse wie Sicherheit, aber auch Stabilität, Erdung, Geborgenheit, Und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann kann das direkt unsere Urängste ansprechen. Auf körperlicher Ebene wird das Wurzelchakra auch mit den Nebennieren verknüpft. Und die Nebennieren sind interessanterweise unter anderem dafür verantwortlich, die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin zu bilden, was in meinen Augen total sinnvoll ist, das dann mit Überlebensbedürfnissen zu verbinden. Also ich meine Sicherheit, Überleben, Stabilität, Erdung, Geborgenheit – Das sind alles Bedürfnisse, wo ich die Verbindung zu den Stresshormonen Adrenalin und Noradrenalin auch erkennen kann. Unter anderem werden die verschiedenen Chakren auch mit den Elementen oder mit den Sinnen assoziiert. Beim Wurzelchakra ist es passenderweise die Erde, das Element, und der Sinn, der hier angesprochen wird, ist das Riechen. Was du machen kannst, um deine Bedürfnisgläser von Sicherheit, Stabilität und Erdung Aufzufüllen, beziehungsweise deinem Wurzelchakra was Gutes zu tun, sind unter anderem alle erdenden Übungen, zum Beispiel barfuß in der Natur sein. Das ist eine Wunderschöne, simple Übung, für die du auch kein Yoga machen musst. Aber zum Beispiel auch aus dem Yoga können wir hier eine Übung machen. Ganz stark das Wurzelchakra angesprochen wird zum Beispiel bei einer Asana, auf die, bei der du auf dem Rücken liegst, die Knie ganz, ganz nah zur Brust ranziehst, mit dem Ausatmen deine Stirn noch Richtung Knie bringst, also quasi du rollst dich richtig klein zusammen, umarmst deine eigenen Beine und fokussierst dich beim Atmen wirklich auf dein Wurzelchakra, auf wirklich das Ende deiner Wirbelsäule und versuchst hier so tief zu atmen, dass du bis zum kompletten Ende deines Beckens einatmen kannst. Kommen wir zum nächsten Chakra. Das nächste Chakra ist das Sakralchakra. Und das wird auf körperlicher Ebene mit den Zeugungsorganen verknüpft, also bei der Frau mit den Eierstücken und beim Mann mit den Hoden lokalisiert. Das ist ungefähr eine Handbreit unter dem Bauchnabel, quasi als Energiezentrum. Und hier geht es um Bedürfnisse von Sexualität, logischerweise, wenn es auch mit dem Sexual- oder den Zeugungsorganen verknüpft wird, aber auch sowas wie Lebensfreude, Kreativität und Intimität sind hier Bedürfnisse, die mit dem Sakralchakra verbunden werden. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, können wir uns häufig auch frustriert oder uninspiriert fühlen oder irgendwie blockiert. Und das Element, was mit dem Sakralchakra verbunden wird, ist das Wasser. Der Sinn, der hier angesprochen wird, ist das Schmecken. Und ja, Übungen, die wir machen können, um Bedürfnisse von Sexualität, Lebensfreude oder Intimität zu bedienen, sind einerseits natürlich, also ich finde, um das Bedürfnis nach Sexualität äh, aufzufüllen, beziehungsweise dieses Glas aufzufüllen, finde ich, Selbstberührung ist eine der simpelsten, beziehungsweise am leichtesten umzusetzen in der Theorie Übungen, die ich machen kann. Allerdings, wenn ich jetzt keine Lust auf Masturbation habe oder mich selbst zu berühren irgendwie gerade noch blockiert ist, dann kann ich vielleicht auch wieder eine relativ unverfängliche Übung aus dem Yoga hier machen, die für mich ein Start sein kann, um diese Nähe zu mir selber erstmal in kleinen Steps herzustellen. Das ist der sogenannte Kniekuss aus dem Yoga. Also sprich, ich sitze einfach auf meinem Hinterteil, die gestreckten Beine sind vor mir. Für wen das jetzt nicht so leicht ist und wer das eher verkrampft machen würde, quasi den Kopf Richtung Knie zu ziehen und alles tut weh, empfehle ich hier immer die die Beine erstmal zu beugen und dann quasi unter den Knien bzw. unter den Oberschenkeln durchzugreifen, meine eigenen Oberschenkel zu umarmen, so dass sich Oberschenkel und Oberkörper berühren und dann die Beine nur so weit zu strecken, wie mein Oberkörper in Kontakt bleiben kann mit den Beinen. Das stellt automatisch schon eine gewisse Intimität mit mir selber her, eine gewisse Nähe und das ist auch das Wichtigste hier, dass ich wirklich Kontakt habe zwischen Oberkörper und Oberschenkel. Das nächste Chakra ist das Solarplexus Chakra und hier, ganz spannend, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, wo der Solarplexus liegt, ungefähr eine Handbreit über dem Bauchnabel beziehungsweise auch direkt unter dem Brustkorb. Hier werden Bedürfnisse von Selbstbewusstsein, Durchsetzungskraft und Selbstverwirklichung assoziiert und das ist wirklich quasi so das Sonnenzentrum unseres Körpers, wo unsere persönliche Kraft entsteht, all diese Bedürfnisse von persönlicher Power (lacht) zu Hause sind und ähm, spannenderweise wird dieses Chakrak auf körperlicher Ebene auch mit der Bauchspeicheldrüse assoziiert, die unter anderem Verdauungsenzyme bildet und den Blutzuckerspiegel reguliert. Und auch hier wieder finde ich es spannend, wie passend es teilweise ist, von diesen Körperfunktionen auf diese Bedürfnisse zu schließen. Wenn wir hier diese Bedürfnisse nicht erfüllt haben, sind wir entweder unsicher oder vielleicht auch wütend, äh, mit uns selber unzufrieden und Schwankungen im Blutzuckerspiegel, können ja auch ähnliche Wirkungen haben. Von daher finde ich auch hier wieder eine spannende Verknüpfung von der tatsächlichen Biologie mit dieser Chakrenlehre aus dem Yoga. Das Element, was mit diesem Chakra verknüpft wird, ist das Feuer, was finde ich auch total Sinn macht. Verdauungsenzyme, das, das Feuer, was in uns brennt, um uns Energie zu geben, das finde ich macht auch wieder total Sinn. Und der Sinn, der hier angesprochen wird, ist das Sehen. Das finde ich auch spannend, dass hier quasi wie so eine Art Bauchgefühl mit Sehen assoziiert wird. Ist auch viel Interpretationsspielraum, finde ich. (lacht) Was ich tun kann, um diese Bedürfnisse des Sakralchakras zu stärken, beziehungsweise ähm, meine Verdauung vielleicht auch zu fördern, ist der Bogen aus dem Yoga. Und dafür legst du dich einfach auf den Bauch, am besten auf eine Yogamatte. Und je nachdem, wie dein Körper so veranlagt ist, wie deine Beweglichkeit ist, versuchst du hier erstmal die Beine zu beugen und deine Füße Richtung Gesäß zu bringen. Und wenn du es schaffst, mit beiden Händen zu beiden Füßen zu greifen, dann hast du automatisch schon so eine Rückbeuge drin. Und hier können wir jetzt beim Einatmen auch noch den Kopf nach oben ziehen und indem ich die Füße wieder von mir wegziehe und die Hände damit automatisch nach hinten gezogen werden, öffnet sich der Brustkorb und dann ist eigentlich der einzige Teil meines Körpers, der noch ganz fest auf dem Boden ist, mein Nabel, also sprich mein Solarplexus. Weil ich versuche, die Knie immer weiter vom Boden wegzuziehen und meine Brust zu öffnen. Und dadurch wird auch der Druck erhöht auf den Solarplexus. Ich kann empfehlen, diese Übung nur zu machen, wenn der Magen nicht so voll ist, weil sonst ist da ja das ganze Verdauungsfeuer schon im Gange und der Körper ist beschäftigt. Also sprich lieber auf einen eher leeren Magen die Übung machen. Aber auch hier kann ich mich wirklich dann stark auf meinen Solarplexus fokussieren, wieder in die Richtung atmen. Wie gesagt, am leichtesten fällt es wirklich mit leerem Magen. Auftanken, spüren, was da an Feuer in mir drin ist. Und nachdem ich losgelassen habe, kann ich danach ja dann auch meinen Magen mit leckerem Essen füllen, was mir gut tut. Kommen wir zum nächsten Chakra, das ist das Herzchakra. Und hier wird schon deutlich, einerseits ist natürlich das Herzen auch auf biologischer Ebene das Körperorgan, was wir hiermit schnell verbinden können. Das Herzchakra liegt auf Herzhöhe, wer hätte es gedacht, in der Mitte der Brust. Und hier werden Bedürfnisse von Liebe, Selbstliebe, Herzenswärme, Akzeptanz, Mitgefühl, Heilung und Transformation assoziiert. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann können wir uns häufig traurig fühlen oder schwach oder auch verzweifelt einfach auch vielleicht abgeschnitten von der Welt. Spannenderweise ist auch die Thymusdrüse die Drüse, die Hormondrüse, die auf biologischer Ebene mit dem Herzchakra assoziiert wird. Und ich finde es deshalb besonders spannend, weil die Thymusdrüse in der Pubertät dafür verantwortlich ist, dass unser Immunsystem ausgebildet wird. Nachdem das Immunsystem fertig ausgebildet ist, verliert die Thymusdrüse quasi fast ihre, ihre Funktion und wird dann Schrittweise ersetzt durch anderes Gewebe. Aber auch hier finde ich irgendwie teilweise die Verbindung wieder spannend, weil einerseits hat unser Immunsystem unglaublich viel mit unserem Herzen zu tun und andererseits, finde ich, kommt bei mir direkt die Assoziation hoch von vielen Menschen, die erzählen, dass sie vielleicht früher stärker mit ihrem Herzen verbunden waren oder noch in einer ganz anderen Energie waren, als sie Kind waren und dass sie das mit der Zeit irgendwie verlieren. Und das finde ich auch spannend, dass es hier sogar irgendwie auf biologischer Ebene nachvollziehbar wäre mit der Thymusdrüse. Kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt wild fantasiere, also keine Garantie für irgendeine wissenschaftliche Beweisbarkeit hier. Aber ich finde irgendwie, finde ich das spannend, dass einfach auch diese spirituellen Lehren mit der biologischen Wissenschaft, die wir heute so betreiben, teilweise, dass es sehr gut zusammenpasst. An der Stelle... Wenn wir vom Herzen hier reden, sei einfach von meiner Seite aus einmal der Film The Power of the Heart empfohlen. Auch da wird in, glaube ich, anderthalb Stunden genug auf die Kraft des Herzens eingegangen. Das würde jetzt hier, glaube ich, die Podcast-Folge etwas sprengen. Allein auf biologischer Ebene finde ich unglaublich spannend, was dein Herz alles leistet. Dass es 24-7 dein ganzes Leben lang dafür sorgt, dass du am Leben bleibst, Blut durch deinen gesamten Körper pumpt und quasi, wenn wir jetzt so uns unsere Intuition und unsere Intelligenz so anschauen, wird auch in diesem Film The Power of the Heart gesagt, dass unser Herz quasi fast wie so eine Art zweites Gehirn funktioniert. Das wird ja auch häufig über den Darm behauptet. Aber innerhalb dieses Films ähm, werden Versuche gemacht, die zeigen oder darauf hindeuten, dass vielleicht das Herz dem Darm sogar noch ein Ticken immer voraus ist. Das Element, was mit dem Herzchakra verknüpft wird, ist die Luft. Und der Sinn ist, wie ist es auch anders zu erwarten, das Fühlen. Und wenn du irgendwelche Übungen machen möchtest, die dich selber mit deinem Herzchakra verbinden, ist das alles, was dich ins Fühlen bringt. Allerdings gibt es auch im Yoga natürlich alle möglichen Herzöffner. Das sind alle Übungen, die dafür sorgen, dass sich der Brustkorb öffnet, dass du hier tief in den Brustkorb einatmen kannst und dass dein Herz sich damit mitöffnen kann. Also alleine zum Beispiel im Sitzen die Hände hinter den Rücken zu machen, die Arme zu strecken Den Brustkorb zu öffnen und da tief einzuatmen kann hier schon helfen. Das ist so eine wirklich simple, mini kleine Übung im Alltag. Vielleicht sogar dabei noch die Augen schließen und wirklich ganz bewusst da reinatmen, die erlauben zu fühlen. Ja, die Erlaubnis zu fühlen ist, glaube ich, die Übung, die unser Herzchakra am meisten stärken kann. Das nächste Chakra ist das Halschakra und hier finde ich es auch wieder super spannend, weil es, äh, finde ich, auch total Sinn macht, mit dem Hals Bedürfnisse von klarer Kommunikation, Selbstausdruck, Authentizität, Wahrhaftigkeit und Mut zu assoziieren. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, können wir uns häufig auch müde oder angespannt, auch frustriert, ungeduldig fühlen. Auf körperlicher Ebene wird das Halschakra mit der Schilddrüse assoziiert, finde ich auch wieder recht passend. Die Schilddrüse ist unter anderem verantwortlich für unseren Stoffwechsel und ich finde es auch unglaublich passend, dass wir im Deutschen so eine Sprachwendung haben, die sagt, ich muss das erstmal verstoffwechseln, was ich da gehört habe. Der Sinn, der hier angesprochen wird, ist nämlich auch das Hören, das Element ist der Äther, also der, der Raum einfach an sich. Und ja, eine Übung, die wir machen können, um unser Halschakra zu stärken, also abgesehen davon, dass es Sinn machen könnte, (lacht) klare Kommunikation zu üben, mich mehr zu zeigen, radikale Ehrlichkeit mal auszuprobieren, einfach das zu benennen, was in mir vorgeht, was ich vielleicht an Gefühlen und Bedürfnissen habe, das wieder auch passt ja wieder total zur gewaltfreien Kommunikation. Aber abgesehen davon kann ich auch für mich alleine mich hier wieder auf eine Übung konzentrieren, die auch eher weniger körperlich ist, sondern mehr eine Meditationsübung würde ich es vielleicht nennen oder eine kleine Visualisierungsübung. Ich kann mich zum Beispiel einfach mal fünf Minuten oder vielleicht auch nur ein oder zwei Minuten in Ruhe hinsetzen, die Augen schließen und ganz bewusst atmen. Und im Yoga gibt es auch eine Atmung, die nennt sich Ocean Breath. Und im Ocean Breath, da atme ich quasi normal durch die Nase ein. Und beim Ausatmen mache ich quasi so eine Art Meeresrauschen-Geräusch. Und das kommt auch ein bisschen aus der Kehle. Wer das schon mal gehört hat, wird das ganz intuitiv umsetzen können. Wenn du dich jetzt fragst, so wie klingt denn das, wenn ich durch die Kehle ausatme, das ist jetzt nicht so kompliziert gemeint, sondern wirklich einfach nur, dass du tief einatmest. Und dann mit so einer Art meeresrauschen und ganz stark im Fokus auf deine Kehle ausatmest. Diese Übung kann auch helfen, dein Halschakra quasi zu fokussieren. Aber wie gesagt, alles Mögliche, was wir in Übungen aus der GfK kennen, überhaupt Vokabeln zu lernen, was, was gibt es für Gefühlsvokabeln, was gibt es für Bedürfnisvokabeln, hilft auch, mich hier in klarer Kommunikation zu üben, in Selbstausdruck zu üben, mehr Authentizität in mein Leben zu bringen und mutiger das zu sagen, was meine Wahrheit ist. Das nächste Chakra, das vorletzte, wenn man jetzt von sieben Chakren ausgeht und das letzte, wenn man von sechs ausgeht, ist das Stirnchakra bzw. das dritte Auge. Und hier finde ich auch wieder super spannend, dass total passt, welche Bedürfnisse damit assoziiert werden. Das sind geistige Klarheit, Weisheit, Selbsterkenntnis, Achtsamkeit, Intuition und Fantasie. Und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann können wir uns verständlicherweise manchmal verwirrt oder orientierungslos fühlen oder halt auch irgendwie einfach so ein bisschen vernebelt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Es ist nicht offiziell in den GFK-Listen als Gefühl aufgelistet, aber ich finde vernebelt ist absolut ein Gefühl. Auf körperlicher Ebene wird spannenderweise das dritte Auge mit der Hypophyse assoziiert. Das ist die Hirnanhangsdrüse, quasi eine an der Basis des Gehirns hängende Hormondrüse. Und die ist eine übergeordnete Hormondrüse, die alle anderen Hormondrüsen mitsteuert. Was ich auch super spannend finde, weil hier allein die Intuition oder ähm, das dritte Auge, das das, was quasi unser Leben steuert, auch mit dem Gehirn zu verknüpfen. Irgendwie in meiner Welt passt es auch wieder total. (lacht) Hier wird auch der der sogenannte sechste Sinn mit assoziiert und äh, es ist kein Element mehr übrig, deshalb wird hier kein weiteres Element mit assoziiert. Aber was ich hier machen kann, um mein Stirnchakra bzw. das dritte Auge zu, zu stärken bzw. für mich einfach da in Balance zu kommen, ist auch wieder eine Übung, die ich am ehesten als eine Art Meditationsübung ja, betiteln würde, obwohl es auch hier eher eine Visualisierungsübung ist. Es ist die Lichtatmung quasi. Klingt auch wieder ganz fancy, aber es ist eigentlich recht simpel und wirklich von jedem umsetzbar. Auch hier wieder einfach in eine aufrechte Haltung kommen, die Augen schließen und auf den Punkt zwischen den Augenbrauen konzentrieren. Und dann erstmal wieder ruhig ein- und ausatmen, mich mit der Atmung überhaupt erstmal verbinden, um alle Gedanken wahrzunehmen, die so kommen. Wer bei mir schon mal Yoga gemacht hat, dem wird es vielleicht bekannt vorkommen, einfach in der Stille beim Atmen zu beobachten, wie Gedanken kommen und wie sie wieder gehen. Allein das kann schon genug sein, kann schon helfen. Ich kann mir aber zusätzlich noch vorstellen, wie ich einatmend Licht in meinen Kopf strömen lasse und wie ich beim Ausatmen alles Alte, alle negativen Gedanken, alle Zweifel und Sorgen loslasse. Das ist eine Möglichkeit, wie ich das machen kann. Aber ich kann auch hier natürlich mit ganz anderen Bildern noch arbeiten. Ich kann zum Beispiel mir vorstellen, wie ich in einem Sommerregen sitze und der Regen all meine negativen Gedanken wegwäscht. Aber alles, was ich auch so ein bisschen an Achtsamkeitstechniken machen kann, ist etwas, was das Potenzial hat, hier dieses Chakra zu stärken, beziehungsweise auch diese Bedürfnisse zu stärken. Und das letzte Chakra bzw. unsere Anbindung an alles andere, was es so gibt im Universum, ist das sogenannte Kronchakra. Das sitzt am Scheitel bzw. hinten am Kopf und hier wird es auf körperlicher Ebene mit der Zirbeldrüse assoziiert. Das ist eine Drüse an der Rückseite des Mittelhirns, die unter anderem spannenderweise für die Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon, Und von Serotonin, dem Glückshormon, verantwortlich ist. Und wie könnte es anders sein? Passenderweise werden hier Bedürfnisse assoziiert von Glückseligkeit, Frieden, Einssein, Verbundenheit, Sinnhaftigkeit, der Glaube an was Größeres. Und hier, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, können wir uns depressiv oder auch vielleicht vergesslich fühlen oder auch schlaflos sein. Macht auch hier für mich wieder total Sinn, wenn es einfach die... Hormone von Melatonin und Serotonin sind, die hiermit verknüpft werden. Also ich bin wirklich ziemlich begeistert gewesen bei der Recherche für diese Podcast-Folge, wie sehr dieses ja doch recht spirituelle System der Chakren aus dem Yoga zu zu unserem Biologieunterricht quasi passt und wie gut sich die gewaltfreie Kommunikation damit verknüpfen lässt. Übungen, die du wie gesagt für dein Kronchakra machen kannst, sind hier auch eher meditative oder Visualisierungsübungen. Ich finde hier vor allem einfach so in diese, ja, ich würde es jetzt auch wieder Lichtatmung nennen, wenn du dir in, in Stille, am besten in irgendeiner stehenden oder sitzenden Haltung mit geschlossenen Augen vorstellst, dass du wirklich ganz helles Licht, vielleicht auch Sonnenlicht, durch deinen Kopf in den ganzen Körper fließen lässt. Und vielleicht kannst du dir sogar vorstellen, dass du angefangen beim Kronenchakra Licht Einatmest in deinen Körper, dann fließt es durch alle Chakren nach unten und dann wirst du sogar noch mit der Erde verbunden und hast damit gleich von Kronchakra bis Wurzelchakra einmal alles durch. Ja, ich finde diese Visualisierungsübungen, ob sie jetzt was bringen oder nicht, kannst nur du selber beurteilen. Ich finde, da braucht man sich als auch nicht auf irgendwelche Studien zu stürzen, sondern was für mich funktioniert, kann nur ich sagen. Also von daher probier es gerne aus. Gib mir gerne Rückmeldung und vielleicht sogar, wenn du noch nie meditiert hast in deinem Leben oder auch noch nie Yoga gemacht hast, wenn du dann überhaupt bis hierhin gehört hast, dann Chapeau, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und gib mir gerne, wie gesagt, mal eine Rückmeldung, ob es irgendwas gemacht hat mit dir, ob du damit was anfangen kannst. Und wenn du vielleicht schon ein alter Hase im Yoga oder im Meditieren bist, dann gib auch mir hier Rückmeldung, ob es nochmal neue Informationen für dich gegeben hat. Und wenn du aus der Ecke der gewaltfreien Kommunikation hierher kommst, dann konnte ich dir vielleicht das Yoga auch ein bisschen schmackhaft machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank, dass du da bist.